0: 欢迎收听《完美先生与差不多小姐》第一章。五月份还没进入闷热的梅雨季，算得上是 S 市气候最宜人的时间。柔和的阳光从茂密的法国梧桐层层叠叠,叠的树叶间落下，点点光斑。云舒踩着滑板，不情不愿的往五味茶室赶。他抬起手臂，看了看时间。人行道上零三有行人，速度很难加上去。云舒踩着滑板，后脚踩着板尾，前脚顺势上升。一个滑板中最低处的奥利，跃上人行道边的花坛边缘。花坛的边沿还没一个滑板的板身宽，刚好够滑板两个轮子滑过。边缘铺着小块碎瓷砖，滑板的硬轮飞速滑过，发出唰的声音。人行道上牵着家长手的小男孩看着他的身影，发出惊叹声。云舒有些得意的将棒球帽反扣在头上，扭头冲小男孩眨了眨眼。他踩着滑板刷街几年，绕着这片区域不知道绕了多少圈。男孩母亲顺着他的目光，看到云舒随风飘起的粉色卷发和在常人眼中离经叛道的打扮，一手拉过小男孩：“看什么看？”整天到晚不学好，滑了一阵，远远看到五维茶室那棵从二楼大露台中穿过的大树，减速，正好借着最后一点惯性从花坛边沿跳下来，借着冲劲儿滑到门口，后脚踩着滑板尾端，右手捞起翘起的滑板，收在手里。欢迎光临。推门而入，听到陆之意懒洋洋的打招呼声。我订的那个位子有人来了吗？来了。杜之义从洒满阳光的吧台上抬起头，长卷发铺满桌面，看了眼墙上的时钟，十分钟前到的，点了杯铁观音。云舒声音蔫蔫的，啊，那我先上去了。小薇，杜之义换站在收银台处的姑娘，给小云朵按老规矩来。嗯。云叔冲他点点头。怎么，今天心情不好？云叔无奈摊手，指了指楼上，被逼着来相欠，能好得起来才怪呢。说着，顺着楼梯向楼上的露台走去。五维茶室的外观很有特点，二层水泥墙外观小楼，形状是不规则的三角形，走轻工业风。二楼的大露台伸出楼体外，中间呀、啊、挖空一大圈一株茂密的百年香樟树从露台中穿过。茶室靠近 F 大和 C 大，学生是这片区域最主要的消费人群，但价格却一点都不亲民。茶其实没多好，价格高的简直令人咋舌。陆之意还大拉了，直接将收费价格直接就挂到了门外。原因无他，就是为了赶客。云舒啊，是一向能吃能喝能睡，算是陆之意等人的小开心果。至于今天为什么不开心，时间还要追溯到昨晚。云舒抱着他的爱宠花生糖，一边看着最新一期的艾伦秀，一边笑倒在毯子上。正笑到抽搐时，接到了直接掌握他经济命脉的老姐的电话。以之后生活费翻倍为交换条件，让他来相个亲，他像是能为五斗米折腰的人吗？答案显而易见，五斗米不值得折个腰，但生活费翻倍，别说是折个腰，就算是让他折腰180度都可以啊。至于这相亲的原因，就要追溯到更早的建国之前。他爷爷的爷爷和当时一位张姓好友相交甚笃，在双方夫人相继怀孕之时指腹为婚，无奈最终小孩性别不匹配，都是儿子，两家呀交情一直不错，婚约就延续到了孙子辈大概两家都没有太多生女儿的基因，这婚约就因此搁置下来了。等到两家人有一子一女相配时，再继续实现婚约搁置啊。还有一方面原因，从两人的爷爷那辈起，云家就离开了 S 市，去了 B 市，两家往来渐渐少了。直到今年，很久之前和他们家定下过婚约的张家爷爷，因为在云舒看来无比狗扯的原因，副本脱帽。想起这桩婚事和云家爷爷联系，发现童年玩伴的孙辈里总算有了两个女儿。两位老人有些迷信，坚持若不完成这桩婚约，将来九泉之下也难以安心。加上张家爷爷身体每况愈下，只要一提起这件事儿，就是一副捂着胸口：“你不答应我，我就要绝过去”的样子。小辈儿即使认为这桩婚事儿简直是两位老小孩无理取闹，也只好暂时答应下来。张家只有一根独苗，云家可有两个女儿。论年龄和身份，显然云舒的姐姐云兰更搭配些。云家算是经商世家，在云兰手里达到过前所未有的规模。云兰精明冷静，在她看来，无非是糊弄两位长辈。他忙得快成空中飞人了，从机会成本来看，显然是无所事事，而且正好在 S 市读书的云舒更合适一些。云舒自然是不愿意的，但她姐姐从小就强势，自从父母过世之后，爷爷不太管事儿，她的经济命脉都握在了云兰手里，形势所迫，自然不得不低头。云舒一边在心里碎碎念着封建思想要不得。一边顺着楼梯走到了露台上，天气不冷不热时，他经常赖在二楼香樟树下的一个由大型电缆盘改造成的木质小桌上看书。五维常年人很少，这个位置基本上就成了他的专属座位。云舒远远的看到了那人的背影，白衬衫、西装裤，肩背舒展，即使没有旁人，依旧正襟危坐在那儿。和茶馆内粗犷的工业风格格格不入。看背影，云舒觉得就该他姐来相这个亲。两人那副商务精英的气场简直一模一样。云舒将自己头上的棒球帽取下，挂在挎包腰带上，用手指顺了顺一路滑行过来的东翘西翘的粉色卷发，试图让自己更加正式些。不过显然是做了无用功。他天生自来卷，即使是穿着正式的职业套装，也正式不到哪里去，只会给人一种衣服和人的气场完全不合的怪异感。抱歉，久等了。云舒将滑板靠在椅子旁坐下来，云舒和坐在桌子对面的男子目光相对，还没坐定的脚一软，张张教授，张思年皱着眉。你是 C 大的学生，我，啊，我我读双学位时上过您的计量经济学。云舒声音有些发颤。张思年在 C 大可以说是无人不知，原因除了是英俊的相貌，更在于他的威名。C 大，国内最知名的财经类专业性院校。张思年从入职开始，先后刷新了学校最年轻讲师、最年轻副教授的记录。当然，他在 C 大的威名主要来自于挂科率。C 大作为财经类学校，院系分得格外细，经管类专业在综合类院校最多分成一个经济学院、一个管理学院，而 C 大。细分为了金融学院、经济学院、商学院、公共管理学院等快十个学院，其中金融学院以老变态聚集地出名。教授随便搬出一位，在国内财经界都是赫赫有名，要求也格外的高。金融学院这一 C 大王牌学院，学生毕业前程似锦，但读书期间可以说是 C 大最苦逼的一群人了，作业最多。挂科率最高，院内平均成绩全校最低。张思年入职第一年超越了金融学院众多老牌挂科毒手，在职三年，挂科率永远稳居 C 大金融学院首位。一支判卷笔下考生冤魂无数。C 大学子有考试前换对应考试科目授课老师头像，以求考试庇佑的传统。当年考试周，云舒的朋友圈里有一半以上人都顶着张思年的照片做头像。后来，张思年从 C 大离职，创办了自己的公司，人不在 C 大，但 C 大一直流传着他的传说。他公司的工资待遇颇高，每年都会从 C 大特招几人。C 大论坛一位师姐发帖描述自己在他公司实习的种种。将张思年描述成男版的穿 Prada 的魔头，细数他在生活和工作中种种刻板严格的要求。那个帖子时不时有在他公司实习的学生回帖，常年飘在校园 BBS 的首页。云舒一向天不怕地不怕，此刻对着张思年一副受惊的兔子模样。他也曾是张教授判卷笔下的冤魂之一。因为考试没过，学分没修满，按人才培养方案，他本来应该今年答辩，然后拿到毕业证书。现在只能今年重修这门课，答辩推后一年，和他本专业同时答辩。哦，我已经从 C 大离职了，你不必拘谨。云舒尴尬地挤出一个笑容来，手指在桌下飞快地给云来发消息，姐。两倍生活费我不要了，这个相亲对象我 hold 不住啊！商业合约里违约是要付违约金的，姐，你不能见死不救啊！张家的孙子就是我之前和你说过挂了我计量经济学那个变态教授啊！我和他一看就气场不合，和他在一起我估计连觉都睡不好。违约金多少？姐，你说吧。云叔等了一分钟，还没收到回复。桌对面张思年的手机突然响起，云叔顺着声音看过去，手机屏幕上显示着云兰的名字、哦。抱歉，我先接一下你姐姐的电话。云叔听着桌对面张思年的，嗯，好的，我会替你和他说的。这心里啊，就像小猫爪子在挠。这些语意不明的话，完全猜不出两人聊天内容。张思年结束通话，放下手机。你计量经济学没有通过？江思年清明口茶。我记得我对双学位的要求，已经放得很低了。即使已经不是师生身份。云舒依旧不敢直视张思年，低着头讷讷道：“我对于数据分析不太擅长。”“你最终交上来的论文题目是什么？”“人民币汇率与股价互动研究。”张思年瞬间明白过来，轻笑一声：“呵呵，原来那篇论文是你写的。”张思年任教三年，看过的学生论文数量没有一千也有八百，只有个别优秀论文还有些印象。云舒这篇从名字看起来就没有任何新意的文章，他却记得很清楚。这么狗屁不通的论文，他人生中也是头一回见。云舒啊，写了十几页的数据分析。可以说，除了和计量经济学一样用到了一至零十个数字，连计量的边儿都没挨到。所谓影响与互动的数据分析部分，张思年当时认为，全是他用双眼观察数据得出的胡编瞎想。只要是个老师，都不能让他通过。云舒只觉得脸火辣辣的。令捷很关心你啊。担心你拿不到毕业证，让出了两家合作项目未来两成的利润。拜托我在相处期间帮你补课，我觉得从投资回报来看，这约定不错，就答应了。云舒低头，手机屏幕上显示着云岚发来的消息：“你可别忘了。”什么时候拿到金融专业的毕业证？什么时候那些存在我这儿的股息才能正式给你？云舒捂着头轻声哀嚎。考试，请家长，窗户后班主任的脸，一直都是包括云舒在内所有学生生涯阶段最害怕的三件事。这三个噩梦在读大学后已经渐渐远离他了。但今天发生的事情可以说是比这三件事情同时发生还可怕些，完全看不懂，更不要说要自己写的论文挂过自己科金融学院变态教授一对一辅导，来自紧握自己经济命脉的佳姐的威胁。云舒突然觉得自己光明灿烂的人生都要无望起来。